1: Começa agora a guilhotina, podcast do Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e neste episódio recebemos a economista Sandra Quintela. Oi Sandra, tudo bom?
0: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada.
1: É isso, bem-vinda ao episódio 195 do Guilhotina. A Sandra é economista, educadora popular, articuladora nacional da Rede Jubileu Sul Brasil presidenta do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o Pax. Ela é uma das organizadoras do livro Brasil, 200 anos de independência e dívida, lançado em novembro pela Rede Jubileu Sul Brasil. Sandra, você podia começar contando pra gente um pouco sobre o projeto do livro, qual que é a proposta dele, seu objetivo, essas coisas?
0: Bom, a Rede Jubileu Sul, ela tem uma perspectiva, né, de trabalhar o tema da dívida, mas não do ponto de vista economicista, assim, pegar os números da dívida, esses absurdos todos que o que a gente paga de dívida por ano, claro, em si já é um grande problema para o Brasil e para a América Latina e para o mundo em geral, porque a dívida hoje é uma questão global, né? É, preocupa, inclusive, o próprio Fundo Monetário Internacional. Quando a gente chega a esse ponto, é que o negócio está meio feio, né? Mas, enfim, então a gente tem sempre buscado é, trabalhar o tema da dívida das dívidas, como a gente fala, né? de uma maneira criativa, de uma maneira que conecte com a vida das pessoas. Por exemplo, a questão da dívida social, que muito se fala da dívida social, né, a falta de moradia, a falta de reforma agrária, a falta de saneamento básico, de educação, saúde, tudo isso que a gente está vendo no Brasil. Mas ninguém, pouca gente fala da interface dessa dívida social é exatamente o pagamento da dívida financeira. A gente tem uma dívida financeira que suga recursos para que esses mesmos recursos, que são recursos públicos, que ao invés de serem destinados ao pagamento dessa dívida social, vai para o pagamento da dívida financeira. Então, por exemplo, com os 200 anos... E o tema também do Gritos Excluídos e Excluídas esse ano, do qual nós fazemos parte da coordenação, nós também contribuímos com a, a construção do grito todos os anos, foi também isso, né? Brasil 200 anos de independência. Para quem? Então, conectando com gritos excluídos e né, excluídas, conectando com a pauta histórica do Jubileu Sul e também com a pauta das Semanas Sociais Brasileiras, com quem a gente também articula, né, as pastorais, o setor sócio-transformador da CNBB, quem está lá na base, fazendo aquele trabalho de formiguinha, pastoral da terra, né, CPT, pastoral indigenista, pastoral, enfim, as diversas pastorais, povo negro. A gente viu que era necessário contribuir com esse debate, conectando com o tema dos 200 anos. Afinal, de contas, o Brasil nasce endividado. Ele assume a dívida que tem com Portugal e, ao mesmo tempo, paga uma indenização a Portugal, que nos obrigou a contrair novas dívidas. E esse fenômeno, e depois a gente pode conversar mais sobre ele, acompanha toda a história das independências na América Latina, não é só no Brasil. O Brasil é um exemplo, vamos dizer assim, exponencial do que foi isso, porque quem proclamou nossa independência... Foi o próprio colonizador, fato único na história mundial. Mas, enfim, o tema da dívida, ele perpassa nossas histórias de independência em toda a América Latina. Então, nesse sentido, nesse contexto, trazer um pouco a história brasileira, traduzir o que é a dívida no cotidiano da vida e trazer também a atualidade desse tema, porque é um tema muito pouco falado no Brasil, porque grande parte da nossa nosso debate econômico considera que a dívida não é um problema. Então, acho que tudo isso, junto e misturado, fez a gente construir esse livro coletivamente, com o grande desafio né de ter uma linguagem coloquial, de ser uma linguagem assim no estilo crônica, onde a gente tratasse o tema da dívida de maneira muito simples. Esse é a tônica do livro.
1: Inclusive, esqueci de mencionar que é um livro que está disponível né, na internet para download para quem tiver interesse. Bom, Sandra, vocês já no título do livro, né, eu acabei falando Brasil 200 anos de independência e dívida, mas o título tem uma brincadeira ali de dependência ou independência. Né? O, o IN ali está entre parênteses. Queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão da, da dependência, da independência do Brasil. E no caso brasileiro, o que é que significa né, ser um país ainda dependente?
0: Bom, o grito também, é como eu falei, a gente é um campo, vamos dizer assim, né? O jubileu, o grito, pastorais sociais, a gente constitui um campo político no Brasil onde a gente aposta muito no trabalho de base, a vida inteira. O grito também tem essa brincadeira. Em, entre, entre parentes, dependência para quem? Porque a gente considera, né? E o grito é no 7 de setembro, todos os anos, questionando essa, essa independência, há 27 anos. Olha isso, há 27 anos. E a gente pensa assim, essa dependência foi feita realmente? É para quem essa independência foi feita? Uma independência que não tocou na base da economia brasileira. Uma economia colonial e continua sendo colonial. Que não tocou na escravidão. Que não tocou na propriedade da terra. Então esse tripé, o famoso tripé né, que sustenta... A economia brasileira referia Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Florestão Fernandes, os grandes pensadores do Brasil sempre bateram nessas teclas, né? desse tripé aí da, da construção do Brasil. Uma independência que veio para alicerçar esse tripé. Não veio para quebrar, veio para fundamentá-lo, botar estaca, bater estacas, para que esse tripé se consolidasse na história brasileira. Isso é muito grave, muito grave, é gravíssimo, né? porque a gente se torna um país independente, mas não toca na questão da economia. A economia continua com as mesmas bases. E aí a elite brasileira, agora brasileira, independência, o que é que fez? Acelerou o século XIX, é o século que explodiu a importação de mão de obra escravizada. Isso faz parte do DNA da construção da nação brasileira. Os evolucionistas... São figuras assim, tipo, esquecidas da nossa história. Então, eu acho que esse livro também, esse debate, essa discussão, é um debate muito embrionário, eu considero. Nós tivemos um ano. Infelizmente, os 200 anos esse ano, que poderia ter sido um grande mutirão de debate sobre o Brasil que nós queremos, um debate sobre que independência nós queremos, por uma ou outra independência é possível, né? Pegando o nosso mote aí dos fóruns sociais mundiais, outra independência é possível, é, infelizmente ficou é, invisibilizado por, pelo coração de Dom Pedro I, o que é muito simbólico também. O governo federal, desse desgoverno federal, do governo que aprofundou as relações de dependência do nosso país de uma maneira brutal. A gente está de quatro agora praticamente à economia internacional, sem nenhum tipo de, de, de inserção mundial, internacional que nós, nós tínhamos. Comemorar com o coração inchado do Pedro I, que é o um símbolo desse colonialismo. Então, eu acho que é uma, uma discussão que a gente pretende continuar. né O livro foi lançado em novembro, esse ano foi um ano muito atropelado, a gente sabe disso, e aí a gente pretende também fazer continuar o lançamento em 2023 e continuar esse debate.
1: E qual que é a relação aí dessa dependência desse processo com o endividamento, né? Você falou aí que o Brasil surgiu, né, já endividado, num processo que dá para ver que não é único, porque por isso você falou, né, que se você... Se repetiu na América Latina inteira, né? Então, dá para ver que é um, é um sistema. Como é que funciona aí esse, esse sistema né, da dívida?
0: Voltando aqui para o livro, para poder a gente entender como é que a gente organizou, são quatro partes do livro, para trazer esse tema da dívida. Então, é o cenário histórico e político da independência. O ontem e o hoje da independência Então trazendo como que a dívida Hoje ainda é, está presente Naquele ontem e naquele hoje, então nesse Segunda parte a gente vai estar tá trazendo Todo o debate, dívida pública, luta de classe Dívida de financiarização A questão do plano real em diante Como é que o plano real acelera esse processo O endividamento e o perda De projeto nacional, como o endividamento Tira da gente a capacidade de construir Um projeto de soberania nacional E a atuação das instituições financeiras Para a gente entender se hoje, porque o Banco Mundial, o Banco Interamericano, o Fundo Monetário Internacional continuam jogando um papel fundamental nas nossas economias. E a gente, meio que nos anos 80, era muito forte isso e meio que ficou escondido. E qual dívida a gente está falando? Então a gente fala da dívida ambiental, a questão da Amazônia hoje no coração desse debate, literalmente no coração desse debate. A vida das mulheres, como é que a vida das mulheres é impactada por esse processo de endividamento e a questão dos povos quilombolas que estão sofrendo na pele, pagando com a própria vida o avanço desse modelo colonial de terra, de latifúndio, de trabalho escravizado e de agricultura para exportação, de né, uma economia voltada para exportação e isso tem um preço, né, que são os territórios e as pessoas e a nossa busca de independência, um pouco a atuação aí da própria rede e do, do grito. Então a gente termina o livro também apontando o nosso horizonte organizativo. E de utopias também, né? E eu queria trazer aqui também a Rosa Luxemburgo, grande pensadora, né? filósofa, economista também, mesmo que ela não, não, não sendo economista, ela trabalhou nesse livro, A Acumulação do Capital, um capítulo, que é o capítulo 30, onde ela detalha, assim, absolutamente tudo, como é que funciona. É muito interessante, se chama Os Empréstimos Internacionais. E nesse capítulo ela vai mostrando como que a independência aqui na América, ela pega muito, muito forte o exemplo da Argentina, vai reproduzindo o é sistema colonial. A Argentina, por exemplo, nem a, a bomba da cuia para tomar o chimarrão é produzida na Argentina, é importada da Inglaterra, tudo é importado da Inglaterra. Todo, por exemplo, a implantação dos sistemas ferroviários aqui na América Latina, América do Sul, né, com tudo capital inglês, o dinheiro nem chegava aqui, porque a gente aqui mandava matéria-prima para lá, eles faziam os trilhos, os, os, os vagões, o dinheiro ficava todo lá, pagando os trilhos e os vagões. Então, é, é, foi assim que a gente se constituiu. Então, não é só uma questão de pagamento. O ano passado, nós pagamos 1,96 trilhão de reais no orçamento público, que é mais de 50% do orçamento, para juros e amortização da dívida pública. Hoje em dia a gente não fala mais dívida externa, dívida interna. A gente fala dívida pública, porque ela compõe dívida externa e dívida interna. A dívida externa não foi paga. A dívida externa continua sendo paga. A dívida externa que foi paga foi uma parte de 10 bilhões com o FMI. Mas isso não quer dizer que também a dívida com o FMI esteja saudada. Não é assim. Então, assim, não é só isso que é gravíssimo se você pega... O orçamento, mais de 50%, todo o esforço de arrecadação do Brasil vai para o pagamento dessa dívida, e que se conecta diretamente, por exemplo, com o lucro dos bancos. O lucro dos bancos foi, sim, uma coisa absolutamente extraordinária durante a pandemia. Durante a pandemia, cresceu o número de bilionários no Brasil, e isso tem a ver diretamente com a dívida pública. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é só isso, é uma questão também de soberania nacional. A dívida, ela atrela a gente, por exemplo, ao modelo agroexportador. Por quê? Porque essa dependência de divisas, essa dependência de capital estrangeiro, para quê? Para continuar equilibrando as contas que são absolutamente desequilibradas pelo pagamento de transferência líquida e capital financeiro. Por quê? Por exemplo. Eu sou uma mega investidora, eu sou, eu sou ligada ao BlackRock, que é essa grande fundo de investimento. Eu entro no Brasil com 100 milhões de dólares, aí eu vou ganhar né? que é a taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic, em fevereiro do ano passado, quando o Banco Central ainda não era autônomo, era de 2%. Ela aumentou praticamente 7% nesse período que não chega nem a dois anos. E o que, que é os juros? A taxa de juros é o aluguel do dinheiro. Eu sempre falo isso, você quer pegar um dinheiro prestado, você paga um aluguel, que é a taxa de juros. Então o Brasil está pagando um aluguel muito alto para esses interesses internacionais, para os capitais financeiros internacionais. Então entra aqui, esse 13,75%, onde a gente vai buscar? Ou a gente emite novos títulos, que são é, compromissos que o governo vai ter que pagar, o Tesouro vai ter que pagar para poder remunerar esse mesmo capital, então é dívida para pagar dívida, dívida para pagar dívida, é assim que a gente vive hoje, é dívida para pagar dívida. E de outro lado, submete a nossa economia a esse esforço exportador tremendo, não é à toa que o agronegócio tem o poder que tem para gerar essas divisas, então esse ciclo do diabo que a gente está e que se reproduz na história brasileira, desde sempre, e na história da América Latina também, que brilhantemente é apresentada aqui pela Rosa Luxemburgo nesse livro.
1: É o que vocês dizem que entender como a é dívida pública é espinha dorsal para o funcionamento do sistema capitalista Mundial, mas no Brasil, Vocês estão falando do caso brasileiro, né?
0: Nós fizemos um curso, eu vou fazer propaganda aqui também, com a parceria com a Boitempo, esse ano, em fevereiro, que é luta de classes, dívida e financiarização. Eu acho que quem quiser aprofundar esse tema, eu acho que vale a pena, né? São seis aulas com economistas que refletem nessa linha, que refletem essa perspectiva de que a dívida é, de fato, a espinha dorsal do funcionamento do sistema. E... O que a gente foi aprendendo, né, porque como está tudo muito dinâmico, a gente estava vivendo um mundo em erupção, multipolar, vai para lá, vai para cá, o polo vai para cá, vai para lá, China, Rússia, pra... é essa confusão. Novas moedas surgindo, enfim, essa panaceia que o mundo está vivendo, guerra, tudo mais. Miséria, pobreza, desemprego, tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente precisa estar sempre estudando, estar sempre se atualizando, ainda mais com um tema que é extremamente complexo, que é o tema da dívida pública. Mas o que a gente tem aprofundado e tem visto com especialistas, inclusive com gente que trabalha no Banco Central, com gente que está trabalhando é, diariamente com isso. Quem alicerça as operações financeiras, seja de fundo de investimento, seja de fundo de pensão, seja desse capital especulativo internacional, do derivativo, do derivativo, do derivativo, do derivativo, é o título da dívida pública. Então, o primeiro produto que o, que o mercado financeiro se alicerça é o título da dívida pública. Então, por quê? Porque eles têm o aval dos Estados nacionais. Não é à toa que na crise de 2008 você lembra, e todos os nossos ouvintes aqui vão lembrar, nossos ouvintes, é que a primeira coisa que eles fizeram foi salvar banco. Né? Os Estados Unidos gastou trilhões, sei lá quantos trilhões, sei, nem lembro mais essa cifra de dólares, para salvar banco. O Estado espanhol eu também. E aí, ao mesmo tempo, milhares de pessoas perderam suas casas e ninguém olhou para isso. Né? Foi para salvar banco, não foi para salvar a vida das pessoas. Então é isso, nós estamos vivendo um sistema onde a dívida está acima da vida das pessoas, né? E essa dívida, ela permeia toda a nossa vida, porque, veja bem, todo mundo está endividado. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas hoje. Qual o principal fator gerador desse endividamento? Compra de comida. As famílias estão endividadas para comprar comida. Não é para comprar carro novo, bicicleta nova, moto, nada disso. É comida. Então, veja bem, você, trabalhador, trabalhadora, nós somos trabalhadores e trabalhadoras, eu vivo o meu trabalho, você vive o seu trabalho. Ao invés de a gente lutar para a gente ter melhores salários, para a gente ter condições de vida melhores para a gente se mobilizar, se organizar nos sindicatos, se organizar nas associações, categorias, etc. Não, a gente se endivida. Está entendendo? Então, isso faz parte do sistema capitalista. Isso era muito forte nos Estados Unidos. Nos anos 90, eu fui aos Estados Unidos e eu fiquei impressionado. Você podia comprar uma peça de 12 dólares em 12 vezes. Eu dizia, isso não existia no Brasil naquele momento. Eu ficava assim, meu Deus, negócio de 12 dólares, você pode comprar em 12 vezes? Ficava chocada com isso. Agora é assim aqui também. Quer dizer, esse mecanismo de financiarização do, da pequena coisa da vida também está tá explicado no nosso livrinho aqui, no artigo da professora Rosa Marques. Então, está entendendo? É, claro que não é para comparar o endividamento familiar, o endividamento da venda pessoal com a dívida pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque uma família não tem os mecanismos de política macroeconômica que tem o Estado Nacional. Uma família não pode emitir título para negociar no mercado internacional, avalizado por ela. Uma família não tem como negociar, é, dizer para o patrão que vai reduzir imposto de renda que está sendo reduzido do seu, seu contra-cheque. Não tem como. A, a família não tem esses mecanismos de política tributária, né, de política fiscal. Não tem. Então não dá para comparar. Isso é uma comparação neoliberal, que coloca no colo do indivíduo a responsabilidade sobre o macro. É você que tem culpa, é você que é o responsável. E a dívida a gente tem que separar. Agora, do ponto de vista da lógica do funcionamento do sistema, aí a gente pode comparar. Porque uma família endividada é uma família que também não tem soberania sobre sua vida. Ela está condicionada a vender cada vez mais sua força de trabalho, a condições cada vez mais precárias para garantir o pagamento dessa dívida, para rolar essa dívida e para conseguir sobreviver. Então ela perde aquela soberania de dizer não, esse ano eu vou reformar minha casa esse ano. As decisões, né? soberania é a capacidade que a gente tem de tomar decisões. Então, o Brasil passa por isso, a capacidade de, é, é bem pequena de tomar decisões. Esse mercado financeiro, que são 12 instituições financeiras que regulam o mercado de títulos da dívida pública no Brasil, eles são os donos. O mercado nervoso, o mercado que não pode perder um centavo para pagar uma Bolsa Família, Bolsa Família ou o Ossia emergencial o do Brasil, não pode, porque os ricos, eles querem cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais.
1: Sandra, queria te perguntar agora sobre uma perspectiva cronológica, assim, um pouco a gente entender como é que a gente chegou até aqui, né? Falando sobre o período da ditadura, né? O crescimento econômico experimentado ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, conhecido como o milagre econômico muito se diz que foi construído com base em muito endividamento externo do país. Né? Você pode explicar um pouco como é que foi que isso aconteceu e quais as consequências para o desenvolvimento do país?
0: Bom, nada isolado, né? Assim, a conjuntura é internacional sempre. Então, é bom a gente sempre pensar é, qualquer coisa que aconteça aqui no nosso país, e na nossa região, América do Sul, América Latina, se conecta com uma conjuntura internacional. Né? Então, os golpes, no Brasil é 64, mas já tinha havido o golpe no Paraguai. E depois vai ter o golpe na Argentina, 10 anos depois, e depois é, é o Uruguai. Então, o Chile, e, três, e por aí vai. Então, a gente vive, a Bolívia também, para a situação. Então, a gente vive uma região, vamos dizer assim, que se conecta muito em termos históricos, né? Então, esse ciclo de endividamento, ele foi também não só na América Latina, desses anos 70, principalmente, né? Foi também na África e na Ásia, nos países né, do sul global. E tem muito a ver com, vamos dizer assim, o capitalismo. Ele está vivendo, ele pensa que o capitalismo, depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente não pode pensar os anos 70 Sem pensar o que foi o fim da Segunda Guerra Mundial Os aliados venceram a guerra Ele se estabelece o plano Marshall é, O plano Marshall Que deu uma diarama para Europa A Europa crescendo Os Estados Unidos full Nos indo para exportar para a Europa e por aí vai. estar tá aquele boom do capitalismo, que foi aqueles anos dourados, os anos 50. É só que a gente sabe que o capitalismo como sistema, como modo de produção, ele tem os limites dele, né? que são quem bate no teto quando é a crise. Quando ele se tem a crise, eles precisam expandir e eles precisam criar novas mercadorias e eles precisam expropriar mais, né? Força de trabalho, territórios, etc, etc, etc. Então... É assim que vai as ondas de crise no capital, no né? sistema do capital, como chamam os mesados. Né? Ele vai, 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 acumula crise. Aí tem que dar um upgrade lá para ele continuar acumulando mais. Então, nos anos 70, estava batendo no teto já. Ao mesmo tempo, dessa crise que vem, né? Que é o boom, vem nos anos 60. E aí, nos anos 70, tem a, os petrodólares, né? é, tem a crise... Do FED americano, eles mudam o padrão ouro, eles tinham padrão ouro. Então, você tinha, para emitir um dólar, você tinha que ter um tanto em ouro. Eles rompem unilateralmente. Isso tinha sido construído em Bretton Woods, né? Depois da guerra, que se constitui a Conferência de Bretton Woods, que é ali no finalzinho da guerra 44, e aí cria o Fundo Monetário Internacional, cria o Banco Mundial, e a rodada de Doha que vai virar depois a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Mas tudo está gestado ali, em Bretton Woods, o Brasil participou, inclusive. Então, esse, eles vêm nesse... Nos anos 70, com essa avançada crise, eles rompem o padrão ouro. Quer dizer, não existe mais... O dólar se estabelece como moeda internacional. Já tinha se estabelecido com a vitória na guerra, é eminente ali. O dólar já era a divisa internacional. Eles vêm... Esse processo de ruptura O dólar hegemônico Os contratos eram com taxa de juros Flutuantes, o Brasil pegava empréstimos Em dólar e a taxa de juros era flutuante A depender do mercado A taxa de juros americana sobe de maneira brutal Por causa do preço do dólar também ó, O PEP se constitui, o barril sobe Os Estados Unidos sobe A taxa de juros também dos seus empréstimos e aí começa a crise também dos anos 70. Então, o Brasil, que tinha se endividado brutalmente também para esse milagre econômico, o milagre econômico foi baseado em dívida, contratos absolutamente que a gente precisa analisar, né? porque são contratos draconianos, contratos que a gente abre mão da soberania nacional, inclusive. Isso foi muito é, analisado durante a auditoria, a Comissão Parlamentar, pela auditoria da dívida, que foi realizada em 2016, eu não lembro mais o ano, acho que foi 2016, eu acho. É, a comissão mista acompanha algumas sessões, inclusive, e ali a gente pode analisar contratos e ver que são contratos draconianos. Então, na época, dívida externa. Então, esses anos 70, 80, tudo dívida externa. Vem a crise dos anos 80, novamente, né? A crise mexicana, a crise brasileira, a moratória da dívida com o FUNAI em 86 e por aí vai. Então. Então, veja que a dívida sempre esteve ali na nossa história, permeando assim as crises e permeando os momentos difíceis, né? Porque os anos 80 foram anos muito difíceis para a população como toda, inflação galopante, é, de que me vale um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão. E até Samba falando disso, né? Porque realmente era assim, era um quilo de feijão que custava um milhão de manhã e dois milhões de tarde, sei lá, dando um exemplo aqui. Então, é, nos anos 90, eu aí voltando aí, eu estou falando de maneira muito, muito simples para poder explicar um, um processo, né, um ciclo aí. Já nos anos 80, começa muito fortemente essa etapa de financiarização da economia. Claro, o Chile, 73, ele abre as portas para isso. Tudo foi privatizado no Chile, o grande ideólogo era o tal do Milton Friedman, do Chicago Boy, que dizia o seguinte, que se o deserto foi entregue ao Estado, vai faltar areia. É nesse nível o impacto dessas políticas neoliberais. Privatizaram tudo no Chile. Né, a Previdência, então começou também a Previdência, quem geria a Previdência? Os bancos, e por aí vai. Então, esse processo de financeirização ele vai sendo introduzido, só que na era Thatcher na era Reagan, esse passa a ser algo vital para as economias, principalmente quando economia nos Estados Unidos. Começa a vender títulos do Tesouro Americano para o mundo inteiro, e também da Grã-Bretanha. Isso não existia, isso era mais o mercado interno. Passa a ser uma, uma commodity. E o Brasil... É introduzido nesse sistema mundo aí, da, dos circuitos financeiros, com Collor, Fernando Collor. Ficou pouquíssimo tempo, mas ali cessou essa engrenagem de inclusão do Brasil nesse sistema da globalização financeira. Né? Isso 90, 91, mais ou menos, 91. Com o plano real, isso se dá a consolidação. Porque o plano real, uma paridade, um dólar, real, que é ele todo, ele cria um azeitamento na máquina, cria um azeitamento nos mecanismos, de conexão, de política pública, de instrumentos de controle macroeconômico, microeconômico, que facilitaram a inclusão do Brasil nesse sistema mundo do capital financeiro. Então isso vem nos anos 80, se aprofunda nos anos 90 e explode no século XXI. A gente não tem mais crise, porque a dívida é de nacional. Grande parte é em moeda nacional. Muitos títulos são indexados em dólar, são indexados em euro, etc., etc., mas são emitidos em título nacional. E é por isso que muita gente fala que a dívida não é problema, porque a grande parte dela é em moeda nacional. Só que pega essa parte exclusiva do pagamento em si, mas não pega essa parte toda da submissão, da subordinação, da drenagem, da nossa capacidade de definir nossos rumos, da inclusão no sistema capitalista global de forma submissa, que limita a nossa capacidade da autodeterminação. E é nesse sentido que a gente achou muito pertinente trazer essa humilde contribuição aí com esse livro, para esse debate.
1: Eu queria te perguntar sobre esse último ponto, Sandra, porque é muito falado isso, né? E você até mencionou que o debate hoje em dia sobre a dívida não tem mais o mesmo espaço que tinha ali nos anos 80 até 90, né? Um pouco por causa disso que você falou. Não sei se eu vou usar o termo correto, mas essa transformação da dívida externa em dívida interna que teria provocado, reduzida a vulnerabilidade externa do Brasil. Né? Você podia falar um pouco sobre isso, sobre esse debate? Só para compl complementar, eu pesquisei aquela CPI da dívida pública, foi por volta de 2010.
0: 2010? Ih, eu tô doida mesmo, botei em 2016. Bom, então, é bem complicado esse, esse debate, porque é fundamental pensar novos paradigmas para a economia. Né? É, por exemplo, nós estamos fazendo esse ano, 50 anos do Clube de Roma, o Clube de Roma, em 72, foi o primeiro espaço assim, que pautou a questão do, do limite do crescimento, os limites do crescimento econômico. Obviamente, não eram os comunistas que estavam reunidos no Clube de Roma, nem os socialistas, eram é o andar de cima, escrevendo já o que ia acontecer, se organizaram para traçar esse cenário de limite do crescimento econômico. Então a gente está vivendo o ápice, talvez não o ápice ainda, mas está chegando o limite do próprio planeta se... Recuperar, né? Capacidade de resiliência mesmo do próprio planeta é a questão. Muito se fala da mudança climática, que é uma questão realmente que tá aí colocada, mas pouco se fala da contaminação dos oceanos, da contaminação da terra, da contaminação dos alimentos, da contaminação do ar, da, da, da falta de saneamento das pessoas que vivem em Brasil. Só tem 40% por aí, né? De saneamento, mais de 30 milhões de famílias que vivem ou não têm teto ou vivem em condições. Precara de moradia no Brasil. São 30 milhões de famílias. É mais ou menos 120 milhões de pessoas. Metade da população brasileira. Então, esse debate né, das, das, dos fatores geradores das mudanças climáticas, eu acho que fica um pouco sumido nesse debate global. Se fala muito do carbono... Mas vão criando, essa discussão está criando o quê? Está criando novas mercadorias financeiras. É por isso que a gente fala da financiarização da vida. A capacidade que a Amazônia tem de absorver carbono transforma isso em mercadoria. Então, a gente fala fotossíntese, quer extrair a mais-valia da fotossíntese, né? Então, a água, a água hoje é uma commodity negociada na Bolsa Nova York. Então, se pega a catástrofe e transforma a catástrofe em mercadoria. E qual é o elemento principal dessa brincadeirinha aí? É o capital financeiro, é a hegemonia do capital financeiro e onde é que a hegemonia do capital financeiro se alicessa nos títulos de dívida pública. Só que, no Brasil, esse debate não chega nem por aí, porque, por exemplo, há uma grande articulação, inclusive nós fazemos parte, como jubileu, nós reforçamos para acabar com o teto de gastos. Mas veja bem, o teto de gastos hoje é 48% do orçamento. É o investimento e os gastos sociais, os gastos, e investimentos. Os 52% são os gastos financeiros, que o teto de gastos não toca. Por isso que o teto de gastos foi aprovado em 2019, a dívida era... Estou 40... chutando aqui porque eu não tenho esses números agora. Mas vamos dizer, era 42% do orçamento, era 43%... Do... Ah, já está em 52% do orçamento. Ano que vem vai estar 53% de orçamento. Por quê? Porque essa parte do orçamento, ela não é tocada. É o seguinte, é limite... O gasto, teto o teto dos gastos, tem um limite, mas a dívida é um poço sem fundo. A gente tenta pautar esse debate, e infelizmente, não se abre esse espaço para esse debate. Por quê? Porque eu acho que tem essa visão que a dívida é essa, esse dinheiro que sai. E que a gente pode emitir títulos, a gente, é tranquilo, que é moeda nacional, vamos emitir, vamos emitir, e porque a gente precisa enfrentar a pandemia, vamos emitir. Mas a questão, gente, é que no Brasil, as dívidas, esses títulos... E etc., não estão sendo emitidos para pagar essa dívida social. Ela está sendo emitida para pagar dívida. É dívida para pagar dívida. É dívida para fazer rolar esse sistema. Olha, só de juros, só de juros, só de aluguel do dinheiro, desses um bilhão, um trilhão, é mais de 500 bilhões por ano. Gente, para fazer todo o saneamento no Brasil inteiro, obra de saneamento. Ontem eu escutei aquela metalista aqui do Rio de Janeiro, Aspazia Camargo, acabou de publicar uma mega bíblia sobre saneamento. Ela falou, o, o que se prevê é 500 bilhões para fazer todo o saneamento. Ou seja, a gente pagou de juros no passado. E a gente sabe que o saneamento é a principal causa de doenças no Brasil, né? Fome e o saneamento, falta de saneamento. Porque o saneamento tá diretamente ligado à questão da saúde. Enfim, então... E aí, ó, há um certo silenciamento. A dívida é como se fosse uma tatuagem visível, bem grande, que tá ali, mas ninguém quer ver. Das mazelas do Brasil. É uma mazela principal, assim, a gente considera, né? É, e por ela ser em moeda, moeda nacional, mas, como eu falei anteriormente... Ela pode ser moeda nacional, mas os juros do, da Black Rocks que entra no Brasil e sai, tem que ser, ele não quer real. Então, essa taxa de juros que eles ganham aqui tem que ser convertida em moeda estrangeira. Você acabou com todos os mecanismos de controle, de entrada e saída de, de capitais. Não existe. O pessoal entra e sai e não paga nada. O investimento para os de renda não paga nada. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa analisar a dívida desde o ponto de vista histórico, desde um ponto de vista de soberania nacional, desde um ponto de vista de cerceamento de novas perspectivas, num no momento, como eu comecei falando aqui, agora, de desafios enormes, de construção de novos paradigmas econômicos. Novos paradigmas para que a gente pense o quê? Como é que a gente vive? A economia, gente, ela é algo muito simples, na real. É de onde a gente tira o nosso sustento. Só que, como nos ensinou alguns filósofos há alguns séculos, a política... Essa abarcou a economia, né? Por isso que a economia é política. É a luta de classes, né? Então, quem manda na economia é a política. Quem é a política? A classes proprietários. Os mesmos que estavam lá, as mesmas famílias que estavam lá 200 anos atrás, que se locautoraram com a independência, que, a, que, que escalonaram a, 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 a mil o tráfico de pessoas escravizadas e por aí vai. Então, esse é o debate que a gente quer fazer. Esse é o debate que o livro propõe. E esse é um debate que, para nós, que estamos há muitas décadas já nessa construção, que já fizemos um plebiscito sobre a dívida, em 2000, onde mais de 6 milhões de pessoas votaram. Fizemos um plebiscito sobre a área de livre comércio das Américas, a Alck Alcântara, sobre a soberania nacional. Esse tema muito caro a nós, a soberania popular... É o que a gente quer pautar, não é apenas, entre aspas, quase dois trilhões que poderia ter ido para o saneamento, educação, universidades de excelência, para que a gente não tivesse perdendo a juventude que está indo embora, sendo convidada para universidades estrangeiras e a gente perdendo essas pessoas brilhantes que não estão sem condições de trabalhar no Brasil. A gente está vendo aí o CAPES agora sem condições de pagar as bolsas, o INSS ameaçando não pagar. Ó, os segurados agora em dezembro, tudo isso tem um elemento. Tem o Paulo Guedes, que é o cara do capital financeiro. Eu duvido que os bancos deixem de ganhar a remuneração do capital financeiro em dezembro. Mas os terceirizados do INSS, os estudantes do... Já imagina, você está fora do Brasil, dependendo de uma bolsa para pagar teu aluguel, ou você está aqui para pagar teu aluguel, para pagar tua comida e não vai ter dinheiro. No mês de Natal, no mês de Ano Novo, onde a gente gosta de comemorar, de celebrar a vida, de comemorar que acabamos um ano terrível como foi esse 2022, mas que terminamos com muita felicidade, é, com a eleição. Esse circuito é um circuito de morte. E a dívida é que alimenta isso. Eu acho que é essa a mensagem que o livro quer passar e também a mensagem da luta da esperança. Nós estamos há 27 anos nas ruas, gritando, pela desmilitarização da vida, porque eu grito, quando ele sai atrás das paradas militares, com Sem Teto Sem Terra, né, os indígenas e tal, a gente tá lutando pela desmilitarização desse dia. Esse, essa pauta é muito cara também para a gente. Então, estamos aí, o Jubileu também, fazendo nosso trabalho. Nós estamos num trabalho de discutir as dívidas sociais a partir da falta de moradia. Nós estamos com um trabalho de formação política em 33 grupos de mulheres em sete capitais do Brasil, fazendo esse trabalhinho de formiguinha, ajudando na concepção crítica, na leitura crítica do mundo para que a gente possa transformar. É, a gente sempre diz que quem sabe mais luta melhor. Então apostar nesse processo é muito importante e muito caro
1: para a gente. Você falou dessas pessoas que vão ficar sem receber o salário ou sua bolsa agora em dezembro e aí para chegar no final do mês. Curioso que o que elas vão provavelmente ter que fazer é alguma dívida. Exatamente. Você falou do teto de gastos, você comentou que foi aprovado lá para 2019,
0: é 2016, né? Oh, desculpa, tá vendo? Eu tô louca, foi 2016. O Temer, quando ele tem o golpe em agosto de 2016, desculpa, gente, eu tô realmente... Perderam no tempo, né? Mas essa altura do campeonato, a gente já está na prorrogação da prorrogação do segundo tempo, né?
1: Aí, Sandro, que eu queria te perguntar, nesse período, nesses últimos 10 anos aí, sobre a relação dívida-PIB, né? Porque é um período aí que foi marcado muito pelo predomínio desse discurso da austeridade, do corte de gastos. Mas, ao mesmo tempo, né? eu fui até recuperar aqui que no início de, da década de 2010 a relação dívida-PIB era cerca de 50%. E aí, no, em fevereiro do ano passado, chegou a 89%. E agora vem caindo, né no, de lá para cá, agora está em 77%. Tem esse debate, né diz que o assim, importante não é o que se paga de juros e tal, é, é analisar a relação dívida-PIB. Eu queria te perguntar a sua opinião sobre isso. E também entender como, esse fenômeno, né, essa contradição também, porque as pessoas que dizem isso, né que é importante reduzir a relação dívida-PIB, de defendem as políticas de austeridade. E o que aconteceu foi exatamente o... O contrário, né?
0: Bom, quando se deu o golpe em 2016, em agosto, né?
1: O definitivo, né? A primeira votação ali que afastou a Dilma mesmo é, é em abril, né? 17 de abril.
0: Ali o Temer assume para fazer três coisas, é o teto de gastos, a reforma trabalhista e a reforma da previdência. Eu, eu dizia sempre que era o tripé da morte mesmo é, da classe trabalhadora, porque era para tirar tudo da gente, né? Tudo, tirar tudo da gente. Então, primeira coisa que ela aprovou foi o teto de gasto, em dezembro de 2016. Depois veio a reforma trabalhista. Não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Foi uma luta desgraçada. Mas o Bolsonaro conseguiu. Foi uma das primeiras coisas que ele fez também, já em 2019. Aí fechou o ciclo que era aquele projeto que o Renan Calheiros apresentou, lembra, no Senado? Pouco antes do golpe, não sei o que, Brasil, Acelera Brasil, não lembro mais o nome. E estava tudo previsto lá.
1: O Ponte para o Futuro é esse, não?
0: O Ponte para o Futuro. E eles vieram com essa agenda do Ponte para o Futuro. E aí, esse debate, PIB, dívida, é o mesmo debate para mim, né? O superávit primário. Lembra? A história do superávit primário. O teto de gastos, ele garante um superávit primário bombado. Porque o superávit primário sempre foi aquela, entre aspas, economia dos gastos sociais e investimento em detrimento do pagamento da dívida financeira, das contas públicas. Então, o teto de gasto é um superávit primário bombado e garantido na Constituição. Então, é uma coisa assim, surreal, nunca vista em nenhum país do mundo. Por exemplo, a relação PIB-dívida do Japão é cento e tantos por cento do PIB. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então... Estados Unidos, no Japão e vários países do mundo, essa relação é passa do PIB. É mais que 100% do PIB. Então, se você olhar aí, você vai ver isso. Eu acho que isso é um pouco um discurso para garantir essa hegemonia do pagamento da dívida. E claro, e o PIB, ele por exemplo, quase 30%, mais ou menos do PIB, ele vem do agronegócio, né? Por aí eu acho mais ou menos isso. Então você legitima que o agronegócio tem que continuar sendo incrementado. Porque um rio limpo, Gente, um rio limpo não tem nenhum valor para o PIB. Uma reserva é, florestal onde moram os indígenas né? e anomanos, ela não tem nenhum valor para o PIB. Claro que agora, nesse debate que está ocorrendo nas COPs de clima, eles querem transformar tudo isso em, em PIB. Né? Esse é o grande debate, esse é o coração do debate em torno do clima, tá, gente? É como você transforma tudo, todos os bens da natureza, tudo, em mercadoria. É um rio limpo, para ficar limpo, vai ter que ser muito bem pago. E quem vai se apropriar desse pagamento desse rio limpo? Hoje ainda não é, ainda não está no PIB. Então, você justifica um modelo econômico baseado em mega projetos, mega mineração, mega não sei o quê, mega não sei o quê, para aumentar o PIB. Agora, se você olhar a participação dos salários no PIB, está sendo assim, ó, ladeira abaixo, no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem... Nesse indicador PIB, dívida, tem uma discussão conceitual, aí é muito forte. PIB, o é que o PIB expressa, qual a composição do PIB hoje, é, se ele cresce em função de quê, é como ele está composto e dívida, como é que ela condiciona que determinados setores do PIB continuem assabancando a riqueza nacional. Então, eu não considero um indicador relevante é, em função do que eu já te falei antes. Para economias centrais, ele não é problema. Para economias periféricas, ele é um indicador relevante. Então, já tem um colonialismo aí, já tem uma relação norte-sul, vamos dizer assim, é, centro-periferia diferenciada, né? E vários economistas também questionam esse indicador como é relevante. E eu sempre falo o seguinte, é, também para minhas alunas, é, que eu dou muita aula para mulheres sobre economia política, de onde sai o dinheiro mesmo para o orçamento, para pagar a creche do menino dela da menina dela, é o orçamento. Então, eu acho que essa relação no orçamento que fica muito escamoteada. A relação dívida, gasto com saúde, dívida, gasto com educação, dívida, gasto com reforma agrária, dívida, gasto com direito à cidade. Gente, são 2 trilhões, mais ou menos, esse ano, falou do ano que vem, 2023, 2 trilhões, e para moradia, 35 milhões trilhão e milhão, entendeu? Então, e aí essa, isso tudo fica meio. Tudo é ideologia, gente. Vamos pensar sério. Tudo é ideologia. Tudo você vai tratando de acordo com o que você quer passar, da tua, a partir da tua classe. Então, você escamoteia essa relação na, no orçamento. Claro que se você está crescendo a economia... Aumenta a arrecadação de tributos, que é a arrecadação de tributos ou maior parte da composição do orçamento. Óbvio, que o crescimento do PIB aumenta o orçamento também, óbvio. Mas essa relação pagamento da dívida, pagamento para educação, ou investimento em educação, investimento em saúde fica muito escondida, fica muito escamoteada. E o grande indicador é o PIB. Está entendendo? Então, eu acho que tem dois conceitos aí que a gente precisa aprofundar. É, mas considero um, um indicador da hegemonia do capital financeiro também.
1: Sandra, a gente está aí, às vésperas né, do início de um novo governo do Lula. E eu queria te perguntar a sua expectativa, mas também sobre o olhar sobre o que, que foi a primeira passagem do Lula e do PT pela presidência. Né? Podia falar um pouco aí sobre o que, que você espera?
0: O próprio Lula falou, né? Que não vai repetir o que ele fez nos. nos... Espero que sim, né? Ele disse que Vamos lá, porque, obviamente, esse modelo de desenvolvimento que a gente faz uma crítica muito grande há muitos anos, né? Eu tenho mestrado nessa área de política de desenvolvimento, então é mais ou menos a área que eu mais assim, acumulei nessa minha busca de traduzir o que eu posso entender, né, desse mundo confuso que a gente está vivendo. O Brasil, ele passou por uma. O PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, foi muito dramático para o Brasil. Para as populações indígenas, para as populações pesqueiras, para as populações tradicionais, para as populações quilombolas, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio de Janeiro, e me debrucei muito sobre esse tema do modelo aqui, conheço bem. A cidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais poluídas do mundo, vamos dizer assim, passou no governo do Lula e depois da Dilma por um, impacto, um choque de desenvolvimento, produziu uma qualidade de vida para as pessoas. A gente tem uma siderúrgica aqui no, no, na Zona Oeste, que era da Vale e da, da Tissencrupe, que agora hoje é da Térnio. É, é, o Lula veio aqui três vezes na planta. Veio inaugurar a pedra e veio inaugurar a empresa. Está produzindo assim, uma contaminação do ar, da água e da vida das pessoas. O índice de câncer lá subiu assustadoramente, porque já é comprovado, onde tem siderúrgica tem câncer. enfim Do outro lado, o Comperge, que é um complexo petroquímico na Baía do Guarabá, perto, próximo da Baía do Guarabá, um pouco depois, Itaguaí. E entre Itaguaí e Itaboraí, que são dois municípios é, distantes, assim tem o tal do arco metropolitano, que sai cortando terra e especulação imobiliária. Enfim, o que acontece? A paralela, a isso, Copa e Olimpíada, que gerou uma gentrificação na cidade terrível, expulsou muita gente, não só pelo preço do aluguel, mas também pelas expulsões mesmo, para grandes obras. Né? É, todas as 12 cidades-sede da Copa, o que teve em comum, remoção, e o que teve em comum também, a militarização. Nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro um processo, por exemplo, que garante que a maior parte do orçamento para 2023 vá para onde? Para a Previdência, porque isso não tem como mexer. O primeiro maior orçamento é Segurança Pública. O Orçamento de Segurança Pública para 2023, no Rio de Janeiro, com o governador que tem três das cinco maiores chacinas, e esse governador está há apenas dois anos praticamente e foi eleito no primeiro turno. Então o buraco é muito mais baixo. O que, que acontece? Nós temos um orçamento para a segurança pública de quase 16 bilhões de reais. Desses 16, quase 10 é só para a polícia. Está previsto 4 mil unidades de munição por dia nos próximos quatro anos. E esse justificativo do aumento do orçamento de segurança pública, essa inversão se deu a partir dos mega eventos esportivos. E se consolidou. Porque se montou uma estrutura de segurança pública que produz chacina, que é imexível, né? como se diz. O é um orçamento de segurança é quase 17% do orçamento global do Rio de Janeiro. Então, situação dramática. Isso se vem com o ciclo do mega evento esportivo. Então, isso tudo foi consequência desse governo neodesenvolvimentista que apostou nesse crescimento econômico. Eu falei do Clube de Roma, 50 anos atrás, do limite de crescimento. Então, espero... E esse novo governo tem em consideração que existe limites para o crescimento econômico do ponto de vista do desenvolvimento dessas forças produtivas que só concentram renda e riqueza. É o caso da Siderúrgica. E Siderúrgica, gente, é um dragão comedor de água. Terrível o negócio, porque tem que resfriar lá, esfriar as caldeiras. E aqui, no caso do Rio, pega a água toda do Guandu, que é a principal fonte de abastecimento de água do Rio de Janeiro, esfria as caldeiras e joga a água quente no mar. Então, é um negócio assim, coisa muito dramática. Ninguém faz nada. E aqui também o caso também de Suape. Vocês vejam Porto de Galinha hoje, é uma cidade que tem violência policial. Já desse teve um conflito terrível, morreu gente tudo. Altamira hoje, Belo Monte, teve aquele conflito horroroso que desceparam cabeças no presídio. Presídio em Altamira! Isso não tem a ver com Belo Monte? Isso não tem a ver com esse modelo de desenvolvimento? Enfim, a gente continua sendo esse grilhinho falando, incomodando, porque essas chacinas, esses massacres, essa violência contra o povo pobre preto é muito bem no bojo, na conta desse chamado desenvolvimento. É, olha só o que está acontecendo com todo o complexo de madeira. É enchente, é caos total que está aquela, aquela margem daqueles rios lá, por conta de hidrelétricas, que não havia condições de serem construídas. Todo mundo dizia que não era para construir. Belo Monte é inviável, economicamente. E agora se sabe muito que tem a ver com o leite do rio, que tem ouro que só pega lá. Mas ao mesmo tempo também essa construção que a gente tem agora, da Amazônia, com uma é de troca. Quer dizer, o meu ambiente é um grande ativo. Agora, esse ativo vai ser usado em benefício dos povos ou a revelia dos povos? Que ali vivem, que ali moram, que ali se sustentam, que ali mantiveram aquela floresta viva. Né? Então, esses são é um desafios não No jubileu, nós produzimos análise de conjuntura coletiva cada três semanas, publicamos, a gente sempre está colocando lá, com esperança, mas sem ilusões. Eu acho que essa é a tônica, Luiz, a gente está com muita esperança, porque o nosso povo não merece passar porque ele está passando, muita fome muita miséria, como a gente não tem ilusão, é, por exemplo, o tema da dívida não vai ser enfrentado? Certamente não é, o teto de gasto vai passar por negociação com o Centrão, o Lira é um gangster, sou lagoana, conheço, é gangster não tem compromisso com nada, nem com ninguém só com ele e com os interesses dele, ele fala uma coisa hoje, a mãe fala outra é isso, eu acho que é com esperança mas sem ilusões se eu combater a fome, já é muita coisa, porque o nosso povo está com fome. E fome não, não, não dá, é intolerável. Intolerável, fome bate muito forte na gente e não dá para ter fome. É, e aí é isso, eu espero que avance na reforma agrária, coisa que ele falou no janeiro de 2003, que podia não fazer nada, mas faria reforma agrária, não andou como se esperava. Então tem muitas promessas aí que precisam ser cumpridas, né? E eu espero que a gente tenha a capacidade organizativa de continuar nas ruas. A direita está nas ruas. Nós temos hoje uma direita organizada e nas ruas. Desde os anos 30 que a gente não via isso de maneira tão forte. Claro, 64 por família, TPP e tal... FP, mas como agora a gente fazia pelo menos 40 anos, 50 anos, que a gente não via. Então, agora a gente está vendo de novo. Então, a gente vai considerar que é normal, é tudo bando e lunático, que bota o celular na cabeça para falar com o OVNI, é isso? A gente vai achar que é isso mesmo? Ou a gente vai enfrentar nas ruas? Não enfrentar para o confronto, não é isso que eu estou falando. Estou falando com a nossa capacidade organizativa, mobilizativa, de pressionar, de estar no Congresso, de estar nas ruas. A nossa política é nas ruas. A gente não podia nunca, jamais ter abandonado isso. E outro dia a gente conversa também, se você quiser, sobre esse ciclo todo, a partir de 2013, que a gente também tem uma leitura. A gente não tá nas ruas depois de 2014 de maneira forte. Foi também um erro de muitos setores da esquerda brasileira, que deixou a, a direita se cevada, ser cevada ali corre a gente faz com caranguejo na minha terra, só Solagoana, a gente ceva o caranguejo para depois comer o caranguejo. Então, é, cevada, a direita foi cevando para vir com tudo em 2015 para rua e tirar a Dilma em 2016. Enfim, é isso. Eu acho que 2014 foi um ano ali que, que foi muito importante e que muita gente comeu mosca.
1: Sandra, a gente está chegando ao final. Queria, não queria deixar de perguntar sobre o, o debate de projeto, né? De qual a ideia, né? Que, vocês têm para a dívida, né? O que fazer? Porque é um debate muito forte, né? Tipo, e no debate dominante aí, é meio que uma discussão meio interditada, assim, do tipo, ah, isso daí vai acabar com o país, vai tirar os investimentos e tal, né? Eu queria entender qual é a ideia, quais é as propostas aí, né? Também do do jubileu e tal.
0: A gente está vendo a situação da Argentina, né, também, e sabe que a questão central é a dívida também, né? E ali na Argentina ó, a é uma questão ainda pior do que nós, porque lá é o FMI, ali, ó. O FMI emprestou é, mais de 50 bilhões de dólares e saiu do do país na mesma altura que entrou trouxe mais de 50 bilhões de dólares. Negócio assim, roubo mesmo, né? Saqueio, como eles falam, saque. Bom, mas a gente tem... Inclusive, nós fizemos um documento com sete pontos para enfrentar, porque... Um elemento é a dívida, central, e a gente defende a auditoria da dívida. Não é uma auditoria, assim, só contábil, é uma auditoria com a participação da sociedade brasileira, auditoria integral, que a gente fala. É, se foi concedido um empréstimo para a produção de, alguma, de Belo Monte, por exemplo, a BNDES que financiou Belo Monte, gerou uma dívida ali, né? Mas qual é a dívida social que foi gerada? Qual foi a dívida ambiental que foi gerada? Isso também tem que entrar nos cálculos desse processo todo, dessa auditoria. Não é só o financeiro, é integral, para a gente visibilizar que tem uma coisa muito errada, muito errada nesse modelo de desenvolvimento. Né? Como a dívida ela é central, nesse modelo de desenvolvimento capitalista, a gente acha que precisa ser investigado de uma maneira brutal. Baixar a taxa de juros é algo fundamental, porque se a taxa de juros é o, o aluguel do dinheiro, se baixa, diminui o aluguel, diminui. É controle de capitais, capital que entra, capital que sai. Tem que ter controle de capital. Não pode deixar esse adeus Jará Uma reforma tributária, porque o Brasil, o Robiud é o contrário, gente. O Brasil, ele tira dos pobres para dar para os ricos. No Brasil, a pirâmide tributária é inversa. Aqui, quem paga é pobre, quem paga é salariado, banco não paga imposto, é, dividendos não paga imposto, né? Tudo isso não paga imposto. Tem diretamente a ver com a dívida também, essa reforma tributária. Taxar fortunas, por exemplo. Engraçado que a gente ouvia muito isso. As pessoas às vezes queriam perguntar o que cachava na rua, né? fazer campanha. Eu fiz muita campanha eleitoral, é, no segundo turno, principalmente. É, e as pessoas diziam, mas Sandra, mas eu vejo o seguinte: se os ricos pagarem impostos, vou pagar para fortuna. Eu, por exemplo, que sou faxineira lá da casa de um rico, posso perder meu trabalho de mulher, pelo amor de Deus. Assim, tipo, é uma loucura tão grande que a gente vive que a gente acha que se penalizar o rico, vai penalizar o pobre. Porque está tão consolidada essa mentalidade 200 anos, 500 anos, sei lá, colonial, que a gente acha que o pobre o rico, coitadinho, é quem é o impulsionador do desenvolvimento nacional. Então, taxa-fortunas, por exemplo, assim, tá lá os sete pontos, acho que você poderia também botar lá, eu posso te mandar.
1: Sim, vamos colocar.
0: E ali tem elementos também que fazem a gente pensar que não é como a gente não trata a dívida ou exclusivamente a dívida como um pacote completo é um pacote né um combo, a, o combo o nosso documento também trata desse combo de várias sugestões aí de enfrentamento mas tem coisas que são Actíveis, como, por exemplo, controle de capitais. Muitos países do mundo têm isso. Não seria algo revolucionário, não.
1: E isso não vai provocar a fuga de investidores e tal?
0: Não, não for, provoca, não, porque nem moratória, às vezes, a é, Argentina é, e outros países não, não tem, porque eles ganham muito aqui. E a gente tem que ter um pouco de menos medo disso, porque o, o, o que perde são eles, não é, gente? Com essas fugas aí de capital. É isso, a gente é muito domesticada, assim, para pensar dentro de muitas caixinhas e, e o medo impera muito. É Precisa ter coragem, né? É Precisa ter coragem para enfrentar aí os ditames do capital financeiro, que é o hegemônico no mundo hoje, é quem manda, né? os bancos, os fundos de investimento. O BlackRock, por exemplo, ele tem um capital maior do que muitas nações do mundo, né? Manda em governos como o da França, manda em governos como de outros países, porque eles detêm os títulos, detêm a dívida pública desses países. É uma loucura.
1: Perfeito, Sandra. Hoje recebemos a economista Sandra Quintela, organizadora do livro Brasil, 200 anos de independência ou dependência né? e dívida. Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: Muito obrigada e que a gente construa outra independência de verdade com esse prefixo incluído.
1: É verdade. O Guilhotina é o podcast do Mundo Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomaticorgbr cine Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.